0: Et voilà, je ne m'attendais pas, en ce 6 janvier, première semaine de l'année, d'avoir un public si nombreux. Je me disais, est-ce qu'ils sont encore restés dans les brouillards des fêtes de fin d'année Apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, euh, au fond, j'ai plaisir de vous accueillir tous et toutes ici pour la reprise de nos activités. J'espère que les dernières fêtes de fin d'année vous ont apporté un lot important d'émotions positives qui comprennent la joie, l'allégresse, les pensées positives, ça c'est toujours bien, les surprises. Mais à mon tour aussi de vous souhaiter une très belle et heureuse nouvelle année en espérant que vous laisserez peu de place aux émotions négatives qui sont la colère, qui sont le dégoût et surtout la peur qui peut empoisonner notre vie. Alors je ne sais pas si c'est ça qui vous a amené aujourd'hui d'en savoir un petit peu plus sur la peur. Mais il est vrai que lorsque notre conseil des pupitres qui organise les conférences a choisi de mettre au programme une série de quatre conférences sur le thème des peurs qui nous assaillent, peur de tout, peur de rien, nous n'étions pas conscients que ces peurs seraient absolument au cœur de l'actualité en ce début d'année, dans un monde où surgissent des peurs de toutes parts, et de toute nature, que ces peurs soient réelles ou imaginaires. Alors, je n'ai pas besoin de nous faire un grand dessin, parce qu'il suffit de lire les journaux et de savoir ce qu'il en est. Alors, je vous dirais courage. Et à cet effet, j'aimerais pouvoir dire courage, en citant Nelson, Nelson Mandela, prix Nobel de la paix en 1993. Vous connaissez quand même son histoire. Mais il disait, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Alors ce que j'aimerais, c'est que, à la suite de cette série des quatre conférences, eh bien, vous ayez ce courage pour vaincre les peurs. Alors pour la première de nos quatre conférences, c'est le professeur Ronstop, qui nous guidera à la découverte de la mécanique de la peur. Autrement dit, il nous aidera à mieux comprendre les mécanismes neurobiologiques de la peur, la signification de ces peurs et surtout les perspectives de la recherche qui en résultent. Nous aurons une deuxième conférence, il y a une petite rocade en raison d'indisponibilité des conférenciers. Mais la deuxième conférence, ça sera François Ansermet, psychanalyste, professeur de pédopsychiatrie à l'UNI de Genève, qui nous parlera des premières peurs chez l'enfant. Mais vous savez comme moi que celles-ci font aussi très souvent peur aux parents et aux grands-parents. Alors il y aura une troisième conférence, c'est Philippe Gonzalez que vous connaissez déjà, sociologue des religions, maître d'enseignement et de recherche à l'UNIL, et nous aidera à situer la place des religions pour se rassurer ou se faire peur. Et on aura la dernière conférence donnée par Alain Boyat, professeur à la section Histoire Esthétique du cinéma à l'UNIL. Lui nous dévoilera, dévoilera les ressorts, les ressorts pardon, de la peur à l'écran. Vous savez comme moi que le suspense à l'écran, les films d'horreur, ça fait toujours, ça suscite toujours beaucoup d'intérêt, pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains d'entre vous. Alors on espère que ce programme vous plaira. Avant de donner la, la parole au professeur Ronstop, j'aimerais juste donner quelques lignes de son CV. Euh, vous l'entendrez tout de suite, il n'est pas né dans le canton de Vaud, il est né au, aux Pays-Bas, et vous verrez qu'il reste un délicieux accent de son pays d'origine. Le professeur Ronstop a fait ses études en physique médicale et en biophysique à l'université de Nimeg. Il poursuit ses études, ce n'est pas banal, à l'Académie chinoise des sciences à Pékin et au passage, il décroche un certificat de connaissance en mandarin, langue chinoise. Puis ensuite, il va rester encore quatre ans là-bas en Chine, où il travaillera en tant que visiting scientist au département des sciences biologiques et biotechnologies à l'université de Tsinghua. Je ne la connaissais pas, mais semble-t-il, c'est l'université la plus prestigieuse de Pékin, université technique. En 1990, après avoir fini sa formation en Chine, il met le cap sur les États-Unis pour poursuivre sa formation en pharmacochimie médicale à l'université de Floride, avant de rejoindre, un peu plus tard, l'université de Columbia à New York, où il obtiendra d'abord un master et ensuite un doctorat en neurosciences. Puis il se dirige vers l'industrie, mais pas très longtemps, parce qu'assez rapidement, il va être empêché par l'UNIL et plus exactement le département des neurosciences fondamentales de l'UNIL, et c'est là qu'il va gravir sa carrière académique qui est jalonnée de bons succès de recherche. Grâce à, grâce à un important subside du Fonds National, il peut créer son propre groupe de recherche au sein, au sein du nouveau centre de neurosciences psychiatriques du CHUV. Il est désigné directeur assistant de ce centre en 2007, puis professeur associé de l'UNIL en mars 2013. Alors, il cherche à décrypter les mécanismes neurobiologiques à la base de l'anxiété et de la peur. Il analyse les structures spécifiques du cerveau qui sont directement impliquées dans la genèse des, de la peur. Mais aussi, ça c'est un grand succès qu'il a eu, c'est de découvrir qu'il y a des hormones, notamment l'ocytocine, qui s'appelle aussi l'hormone de l'amour. Alors, ben voilà, l'hormone de l'amour, il va vous en dire plus tout à l'heure pour savoir s'il est déjà disponible sur le commerce. Alors, Rostop, il demeure un chercheur très actif, il bénéficie de précieux soutiens financiers à l'international comme en Suisse, et puis il a la chance d'avoir des collaborations multiples, nationales, internationales, autrement dit, il nous fait honneur. Alors je crois qu'il est temps maintenant que je lui laisse la parole, si vous voulez bien nous expliquer les mécanismes de la peur
1: Bonjour, vous m'entendez bien <rire> J'ai effectivement un petit, petit accent hollandais. Si vous ne me comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça, ça, je peux essayer de, de, de changer. On, on vient de me demander euh, pendant le test micro si je pourrais parler d'une façon sexy. Et <rire> je ne sais pas si mon, mon accent est là. Je ne sais pas non plus si, qu ce qu'il y a là dedans. Peut-être que ça peut aussi aider. Et c'est vrai que le sexe, bien sûr, c'est une importante motivation hein, pour, euh, pour notre comportement. Les psychanalystes connaissent ça déjà bien depuis Freud. Euh, je pense que la peur peut être aussi un aussi grand euh, euh, motivateur. Puis J'espère vous convaincre de ça si vous n'étiez pas déjà aujourd'hui. Euh, pour d'abord, pour ma voix. Ensuite, <coughs> pour commencer... Euh, pour les mécaniques de la peur, euh, bon, j'imagine que tout le monde euh, ça, ça peut s'imaginer quelque chose. Euh, quand on est, euh, par exemple, lancé depuis un avion en parachute, ça, ça nous euh, fait un certain aspect de peur. Puis là, on, on, vous sentirez tous vos organes, quelque part, qui sont en train d'être activés. Euh, le, le foie, l'estomac le, enfin, le, le, qui tourne peut-être dans votre... Euh, dans votre corps, euh, les intestins, le battement de cœur qui change, euh, le, 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 le. Comment dire Le, le vessie, merci, euh, qui, qui peut être. Euh, qui peut vider. Tout ça, c'est enfin une activation, une expression de peur. Et bon, je lancerai ici, là, quelques ballons pour euh, se réfléchir, parce qu'on peut se demander est-ce que ça, c'est vraiment aussi. Euh, euh, la manière dans laquelle on sent, ressent la peur. Est-ce que c'est est essentiel, ces, ces changements corporels, pour, pour ressentir ce, des émotions comme la peur euh, Il y a des différentes théories là-dessus. Je veux dire qu'on n'a encore pas du, pas du tout à au clair que, comment on interpréter ça au mieux, mais je laisse un peu à se réfléchir déjà. On essaie, de, 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 euh, avec différentes manières, de, de s'adresser à ça. Et les, les, les anciennes idées là-dessus, étaient deux, deux théories. Avec la théorie de James Lang et une autre théorie de Cannon Bard qui dit, James Lang disait non, d'abord il y a une activation du corporel qui ensuite est ressentie par notre cerveau et puis ensuite on ressent nos émotions dont la peur. Euh, une autre idée de Cannon et Bard, une théorie qui dit non, c'est d'abord le cerveau qui est activé. Et c'est ensuite le corps qui réagit et qui ensuite ensemble enfin fait le sentiment de la peur. C'est une question très difficile, philosophiquement encore ainsi que aussi physiologiquement. Comment s'adresser à ça Et euh, j'aimerais bien en discuter plus. Je reste là simple pour le moment un peu, un peu euh, à penser. Sauf qu'il y a certaines observations qu'on a faites par exemple, c'est les gens qui ont des lésions au niveau différents niveaux dans la moelle épinière par accident, bien sûr, et qui rapportent qu'après et avant leur accident, il y a une différence, on a différentes émotions qu'ils ressentent quand même. Par exemple, ici la colère et la peur, et que la peur, selon le niveau de la lésion, plus qu'on va enfin faire le cerveau plus en haut. Moins que le laisser de sentiments qui sont sentis après un tel accident. Alors, probablement, il y a quand même un important aspect d'expression de, physiologique qui est important pour, pour différentes émotions. Alors, euh, pour euh, revenir sur cette euh, expression physiologique sur la peur, on sait maintenant qu'il y a une région dans le cerveau, l'amygdale, j'espère que c'est lisible. Euh, allemand aussi, on, on, c'est le nom allemand, pour, euh, euh, grec pour euh, allemand, allemand, hein? allemand? allemand. Amande, Amande. Qui, euh, qui se trouve ici dans le lobe temporal et qui fait la projection et qui fait l'activateur de tous ces différents types d'expressions de, euh, physiologiques de la peur. Et euh, l'amygdale, typiquement, est activée. Dans ce tel cas, on, ici, il y a un autre exemple où on peut se rencontrer que l'amygdale euh, commence à jouer un rôle pour nous. Disons, on marche dans la forêt, on voit un serpent. À ce moment-là, euh, votre amygdale est activée par le visage de ce serpent, la vue, excusez-moi, de, de ce serpent. Le, il y a une, une, une voix très directe, très, très vite, qui fait une première image qui active l'amygdale. Ensuite, il y a une, une, disons, une analyse de cette image plus précisément par le cortex visuel. Puis ensuite, il y a une, une, une deuxième enfin, activation ou peut-être inhibition de l'activation de toute cette réactivité qui est transmise par l'amygdale et qui dit, voilà, peut-être c'est un serpent, mais peut-être on n'a pas le vu et c'était enfin une corde et puis vous, vous continuez. Alors, ça, Mais cette première activation par l'amygdale est très directe et très crue et peut amener alors un premier figement, et ensuite vous pouvez hein, décider quest ce que vous faites. Euh, l'amygdale a entre-temps pas mal été étudiée. On voit ici euh, l'amygdale, le niveau de l'amygdale euh, dans le cortex euh, dans l'aube c'est hein, plus ou moins ici. Et euh, elle consiste enfin de deux grandes parties, si on veut. Il y a une partie très primitive, c'est cette partie jaune et quoi, purple, mauve, ici, qui est enfin a euh, la sortie de l'amyliale, qui projette vers le tronc cérébral. Et il a la partie rouge ici, qui, est, qui reçoit les informations et qui, par exemple, le stimulus visuel, cette, ce serpent, va, il va d'abord, il est activé ici, ensuite il transmet ici vers le noyau central, et le centre va ensuite vers le tronc cérébral pour activer toute cette physiologie. Et l'importance de l'amygdale a été découverte grâce à une personne, il y a trentaine d'années, Madame SM, elle est encore en vie, qui souffrait d'une maladie qui s'appelle Urbarbite, et qui menait à une calcification de l'amygdale côté gauche et droite. Ici, c'est une personne normale, et là, c'est Mme SM, où vous voyez qu'il y a une enfin, absence d'amygdale à gauche et à droite. Et euh, ça nous a permis de découvrir, en première ligne, que chez le, les personnes, que chez l'homme, la femme, euh, l'amygdale très importante, parce que cette dame souffrait, si on veut, d'une absence de peur. Elle était... Elle est connue en tant que la dame sans peur. C'est peut-être pas courageux, si on veut, mais, mais elle n'avait pas ce sentiment de peur. Là, vous voyez encore quelques, hein, quelques images il y a IRM où on voit l'absence complète de cette personne. Elle a été tant temps beaucoup étudiée. Et puis, par exemple, ici, en étude, on a mesuré les réponses E et G. <rire> Excusez-moi Merci beaucoup, Electroencéphalogramme qui, euh, qui montre euh, chez une personne normale, c'est-à-dire une personne qui a peut-être un problème une, une, au niveau d'autres régions du cerveau, mais pas l'amygdale, on voit que si on montre à cette personne des images qui font peur, cette personne a une très forte activation dans son EEG. Pour d'autres émotions, il y a aussi des, des, des activations, mais celui-là, c'est alors pour la, pour la peur. Et ces passant SM, cette réponse, et j'ai été complètement absent, vous voyez ici que c'est une très petite euh, colline, tandis que les autres émotions étaient encore bien euh, exprimées. Ça, c'était au niveau électroencéphalogramme. Au niveau euh, comportement, si on demandait à madame SM de décrire différents types d'émotions. Elle était une assez bonne dessinatrice, comme vous pouvez le voir. Elle pouvait bien décrire la, la joie, la tristesse, la surprise, le dégoût, le, le, la colère. Mais pour la peur, elle avait une image qui avait peu à faire. Comme, elle n'avait pas une compréhension de qu ce que cette peur, qu'est-ce que ça voudrait dire, un sentiment de peur. Euh, bon, ça c'était bien sûr un, un bon cas pour nous, les scientifiques, d'avoir la chance d'avoir une personne sans, sans amygdale, mais c'est extrêmement rare. Et puis, on ne peut bien sûr pas faire beaucoup d'expériences comme ça, c'est une expérience de nature. Pour, pour faire ce genre de choses, on ne peut pas étudier beaucoup de chez l'homme, on doit se faire tirer chez, chez l'animal. Et la question a été longtemps, est-ce qu'on peut aussi étudier les émotions comme la peur chez l'animal, je veux dire jusqu'environ une vingtaine d'années, dans les années 1997, on a eu enfin, très peu d'études qui ont sérieusement essayé d'adresser chez l'animal que la peur, euh, si on pouvait étudier les émotions. C'était un peu considéré un peu comme une boîte noire dans les neurosciences. Ça a changé en 1997 par des études chez le rat, qui fait d'ailleurs lui-même aussi peur, je dois dire, euh, et euh, pour comparer un peu euh, comment on peut voir l'amygdale chez la rat par rapport à chez l'homme, là, vous avez différentes espèces, chez le rat ou la souris, euh, avec une amygdale basolatérale que je viens de vous montrer, cette grande partie chez l'homme qui était tout en rouge, et le central, voilà, un peu tourné en haut ici, à droite dans d'autres images, elle est assez petite, hein, l'amygdale centrale par rapport à l'amygdale basolatérale Donc, chez l'homme. Chez l'animal, c'est... C'est un peu... C'est le rat, par exemple. Ces proportions sont un peu différentes. Le basolateral. Le central amygdala, en termes absolus, est resté assez grand. Mais le basolateral est beaucoup plus petit. Cette partie qui reçoit enfin les, les entrées. Alors, euh, chez euh, l'homme euh, et chez l'animal, on a pu étudier la peur grâce à ce qu'on appelle l'apprentissage de la peur. Et qu'est-ce que c'est comme qu mécanisme Comment on fait ça euh, euh, Disons, si, si je vous montre cette image-là, euh, la plupart de vous seraient peut-être tout à fait d'accord avec ce que je viens de vous montrer, mais il y a peut-être quelques d'entre vous qui disent « Oui, c'est bien joli votre histoire, mais... » un serpent. Euh, moi, je suis collectionneur de serpents, alors la peur, pour moi, quand je vois un serpent, c'est plutôt... Je suis, je suis au -de joie quand je vois, je vois un serpent. Et c'est vrai que, bien sûr, on n'a pas tous les mêmes peurs et on n'a pas tous les mêmes peurs de base ou des peurs apprises. On a, d'un côté, tout ce qui est peut-être très basal qu'on peut, chez les animaux, par exemple, peur pour le feu, c'est énorme. Chez nous, la peur pour des bruits forts, par exemple, il quelque chose qui a, qui a... Il y a bien sûr beaucoup de peurs qui sont partiellement déjà là. Pour les insectes, on connaît bien. Les serpents, ça peut être aussi, effectivement, parce que bien sûr, c'est un animal dangereux et ce n'est pas sans autre que la notre, notre, notre nature a donné ce genre de, de sentiments. Mais il y a aussi un apprentissage de la peur. Et comment on peut bien montrer ça Alors c'est une expérience qui a été faite dans les années 20 de l'époque passée, le siècle passé, par un, un psychologue, James Watson, qui a montré que c'est un petit enfant, le petit Albert. Vous pouvez choisir, chercher sur Internet ce nom, petit Albert, et vous allez trouver des fantastiques vidéos sur lesquelles il montre des expériences avec cet enfant. Qu'est-ce qu'il a fait Il a montré que s'il si combine un bruit fort qui fait bien sûr fort peur à l'enfant, avec un stimulus, dans ce cas neutral, un rat que l'enfant ne savait même pas qu'est-ce que c'est avant. En première ligne, l'enfant n'avait pas peur de, du rat, mais une fois que cette combinaison entre le bruit fort et le rat a été faite, qu'elle a sauté à cause du bruit fort et ensemble avec le rat, prochaine fois que l'enfant... Il avait aussi peur pour le rat. C'est une sorte de combinaison qui s'était faite, ce qu'on appelle le conditionnement classique, qui, qui euh, rapidement enfin, nous permet d'associer un stimulus peureux avec un, avec, euh, un, un stimulus neutre. Euh, heureusement qu'on a ça, d'ailleurs. Vous pouvez vous imaginer, on, on utilise ce genre de mécanisme tout le temps. Quand on entraîne nos enfants déjà de faire attention quand on voit dans la circulation, si un enfant court soudainement sur la route, qu'est-ce que vous faites Vous criez fort pour éviter qu'elle hein, continue. et Ce genre de choses, on essaye d'utiliser, bien sûr, ce mécanisme. Euh, chez le rat, de faire peur à un autre, c'est un peu plus difficile. Ce n'est pas tout à fait un stimulus neutral. Mais chez le rat, on peut aussi faire ce genre d'apprentissage et euh, on appelle ça aussi le conditionnement classique. Qu'est-ce qu'on fait chez un rat On le met, le met dans une boîte dans laquelle euh, il est exposé en première ligne à un, un, un ton, quelque chose pas très fort, mais un son euh, qui n'est peut-être 4 kHz, là, au niveau de ma voix. Et, euh, bip, par exemple. Et... Hein le rat, en première ligne, va regarder, puis va s'orienter, c'est ce qu'on appelle le Orienting Response. Ensuite, en euh, deuxième étape, on va ajouter à ce stimulus, ce son, un petit choc électrique euh, qui est bon, très, très moindre. Hein. Vous pouvez facilement, dans ce genre de cage, mettre votre main sur, la, euh, sur le sol et puis ça ne va pas, pas faire grand-chose. Hein ni le rat, mais ça fait quand même peur quand le rat ressent ça. Et euh, on, avec cette combinaison, on, a, on peut faire ça 3-4 fois dans une journée, le prochain jour, le lendemain, quand on expose maintenant le rat de nouveau, mais maintenant seulement ce son, il va enfin faire un figement. Il ne va pas bouger, il va rester pendant quelques une trentaine de secondes, peut-être, hein, en s'attendant, parce qu'il s'attend qu'il va être choqué de nouveau. Et euh, on a interprété cela comme une typique réaction de peur, comme vous, hein, quand vous voyez un serpent, hein, vous figez aussi d'abord, avant d'avancer. Un rat, on, et chez n'importe quel autre animal, on peut voir ça très bien, c'est les lapins, vous connaissez tous, quand vous roulez dans la, sur la route de nuit, et vous pouvez les faire peur avec vos phares, il se fige. Et c'est un peu différent d'animal en animal, mais les rats et les souris, on peut bien observer ce genre de... de de, de comportement. Alors, on a interprété ça comme s'ils si ont peur à ce moment. Et c'est effectivement aussi ce qu'on voit au niveau de l'amygdale, parce que l'amygdale est bien activée, comme chez les patients, euh, enfin, chez les personnes normales, dont des EEG. <coughs> Sauf que chez un animal, excusez-moi, je vais prendre quelque chose garder la voix sexy. Euh, In vivo, on peut, ce qu'on peut faire, c'est faire des mesures extracellulaires dans l'amygdale en mettant une électrode dans, euh, dans l'amygdale. Et pendant qu'on fait ça, on peut regarder qu ce qui se passe euh, au niveau de ces, ces séances d'apprentissage de la peur. Alors, Dans, dans ce cas-là, on a fait la même séance qu'on on vient de voir là, mais maintenant on va mesurer quelle est l'activité dans l'amygdale en première ligne, quand il y a seulement le condition stimulus, hein, le son. En deuxième ligne, la combinaison entre ces deux. Et en troisième ligne, de nouveau, seulement le son. Alors, qu'est-ce qui se passe Ici, vous voyez cette réponse. Quand on donne d'abord le son tout seul, sans autre, avant qu'il soit conditionné, ça veut dire que c'est un son encore neutral, on voit quand même une petite réponse dans l'amidale, mais elle n'est pas très forte. Ensuite, on fait cette, fait cette combinaison entre le, le, le son et le petit choc électrique. Typiquement, le son se termine par un choc électrique, mais cette combinaison est assez rapide l'un après l'autre. Et après, comme je disais, deux, trois, quatre mesures, enfin euh, euh, exposition comme ça, le, le, immédiatement après, le lendemain aussi. On va maintenant, dans l'amygdale, quand on l expose l'animal de nouveau à ce son, sur lequel il va maintenant se figer, une augmentation de l'activité de l'amygdale. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est le signal d'origine et ça c'est le signal après. Alors on a une bonne euh, enfin, euh, activation, on a un bon équivalent de, si on veut, d'apprentissage au niveau de l'amygdale d'un signal qui est fortifié, comme si l'amygdale a enfin codé, cette souvenir, ce souvenir de peur. Euh, ça, c'est une étude in vivo qui a été euh, publiée en 1997, ça fait maintenant plus de 20 ans. C'est enfin un peu la première indication que l'apprentissage de la peur avait un équivalent au niveau de l'amygdale dans notre cerveau, enfin dans le cerveau du rat dans ce cas. Euh, ça, c'est une étude in vivo. Au euh, même temps, pendant cette même expérience, enfin, il y avait un autre groupe de recherche qui a montré qu'on peut aussi étudier ça euh, au niveau cellulaire. Parce que là, on a bien sûr au niveau EEG euh, ma intracrânien. Mais que, si on veut maintenant aller au circuit qui est à la base de cette augmentation de ce signal, il faut qu'on puisse regarder aussi au niveau cellulaire dans cette région. Alors, comment ils ont attaqué ce problème Dans ce cas, ils ont pris des rats ou des souris, c'était des rats, qu'ils qui ont exposés, qu'ils ont divisé en deux groupes. Ils ont pris un groupe qui a été conditionné à la peur et un autre groupe qui n'a pas été conditionné à ce son. Et ensuite, ils ont pris le cerveau de ces animaux. Ils ont fait des petites tranches, environ demi-millimètre, très fines alors, qui peuvent être mises dans un bain et tenues en vie pendant toute une journée facilement. Et ce genre de tranches se montrent comme ça, Ici, vous avez enfin l'hippocampe, un enfin, une partie du cerveau qui est très importante pour les mémoires explicites. On connaît ça assez bien aujourd'hui le jour. Et juste devant l'hippocampe, on a cette amygdale qui est un peu moins structurée. C'est plutôt une, toute une, une matière, un noyau assez grisâtre. sans sont beaucoup de structures. Mais si on peut, euh, ce genre de structure, on peut maintenant mettre une tranche, on peut mettre sous un microscope et mesurer au niveau cellulaire les activités qu'on a là. Alors, ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on a placé des électrodes sur... Elles sont, sont beaucoup plus fines que ça, je dois dire. Sur, euh, dans cette région, et on a mesuré les signaux qu'on peut euh, euh, prendre chez l'animal qui est conditionné à la peur par rapport à un animal qui n'est pas conditionné à la peur. Et on a mesuré la réponse à une stimulation de la voix auditive, hein, la voix qui a été, euh, qui, qui a été augmentée, euh, la réponse à laquelle a été augmentée dans l'amygdale, en stimulant avec une petite électrode ici. Et on a mesuré ici. quest qu Ce que ce groupe a trouvé, c'est que dans le groupe qui a été conditionné à la peur, le fear-conditioned group, la réponse à la, voix, à la stimulation de la voix auditive était deux fois plus grande que le euh, groupe qui n'a pas été exposé à la, à la peur, qui n'a pas été à, à, à conditionné à la peur, à ce, à ce son. Alors ça, c'est au niveau, ce qu'on appelle in vitro, un euh, équivalent, et ce qui nous permet, avec ce genre d'approche, c'est de faire des, euh, des stimulations, euh, d'appliquer de des, 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 des substances comme les benzodiazepines, par exemple, pour étudier comment ce genre de médicaments euh, influence cette voie ici. <coughs> Alors, euh, ça, c'était une autre étude qui était publiée en même temps enfin, que l'étude de, précédente. Et euh, ces deux études, enfin, dans les années, euh, non, enfin, les années 90, ont déclenché toute une, une voie de recherche euh, de, sur l'amygdale. L'amygdale la soudain devenue un centre d'intérêt dans les neurosciences pour voir à quel point la peur, et peut-être possiblement lire avec ça d'autres émotions, surtout la peur, est codée à ce niveau-là. Et c'est enfin là où j'ai commencé aussi ma recherche, ici à Lausanne, et je tombe directement dans cette, dans cette voie de recherche à ce moment-là. Alors, pour récapituler... <coughs> Excusez-moi. On a alors une, euh, une, 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 l'idée que la combinaison entre hein, le son neutral et le son euh, et, et, le, et, le, et le stimulation électrique, hein, le choc électrique, se fait au niveau de l'amygdale, la partie basolatérale de l'amygdale. Et qu'il y a une potentialisation, alors une augmentation à une plus grande réponse dans l'amygdale après l'apprentissage de la peur vers le son. Le son va maintenant produire une plus grande activation dans cette région ici. Entre-temps, on sait que le la base latéral, il projette, comme je vous ai dit, via une, euh, vers l'amygdale centrale, centrale, et l'amygdale centrale va ensuite projeter vers le tronc cérébral pour... Euh, Activer tous ces rythmes cardiaques, les pressions sanguines, etc. Toutes nos réponses typiques à la peur. Ça, ça c'est assez clair. Je ne sais pas à quel point je vais d'un certain soir trop vite, mais n'hésitez pas à me poser des questions si ça va. Euh... Alors. Euh... Cette amygdale base latérale, comme je vous avais déjà montré, elle est extrêmement grande chez nous et, euh, et chez l'animal la plus petite. Alors on peut se poser la question, alors est-ce que chez nous il y a alors plus de souvenirs pour les peurs et aussi, si on veut, c'est bien d'avoir peur et d'être conditionné à différents types de, de peurs, mais si ça va nous gâcher la vie, ce ne sera bien sûr pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut diminuer la peur. Comment on pourra euh, agir sur ça Alors, on se trouve enfin que ces souvenirs, ce qu'on sache à ce moment, sont enfin stockés pour toujours dans cette baisse-là, c'est très difficile de les, les effacer. Euh, il y a, on commence à comprendre certaines méthodes, mais en plus, la plupart des fois, on s'est rendu compte qu'enfin... Euh, même si on, disons, on pourrait s'imaginer qu'on expose un rat au son, comme on a fait avant, on l'a combiné avec un stimulus électrique, ensuite on expose l'animal au son, et à ce moment-là, le, le son fait peur. Euh, maintenant, on pourrait dire, OK, on va exposer ce rat pendant une semaine à cette, ce son, son... L'attacher sans le combiner avec le choc électrique, parce que finalement il va quand même comprendre que maintenant il ne va plus avoir ce choc électrique, parce que chaque fois quand il n'a pas, euh, il entend de nouveaux leçons, euh, devra, ça, ça devrait se diminuer. Et c'est vrai que ça se diminue, sans autre. Il y a une certaine sorte de fatigue, si on veut, qui, qui s'installe. Qui... Mais euh, si on maintenant fait le moindre petit rappel, entre, une combinaison entre le son et le choc électrique, mais ça a juste besoin d'avoir une fois, alors toute cette peur qu'il avait appris revient en, en force énorme et immédiate. C'est comme s'il y a une sorte de souvenir qui est resté quand même quelque part là, qu'il fallait juste réactiver et pour faire revenir. C'est comme ce souvenir est quand même encore caché quelque part là elle est plutôt inhibée. Inhibée par d'autres mécanismes, mais pas, fa... pas, eff... pas effacée. <coughs> Et ça m'a intrigué beaucoup quand j'ai commencé à travailler à Lausanne sur cette question. Euh, J'étais invité à l'université de Lausanne pour commencer un groupe de recherche avec un collègue pour étudier justement l'amygdale. Et... J'ai pris ça avec deux mains, ça, ça me fascinait beaucoup. Et euh, je me posais la question comment on pourrait adresser ça. Pourquoi on ne perd pas ses peurs Alors, je suis allé voir dans l'amygdale centrale, un, avec ces grandes études dans l'amygdale base latérale où on a montré cet, cet apprentissage de la peur. L'amygdale centrale est un peu restée euh, enfin, cachée. Et ça m'a fasciné beaucoup, l'amygdale centrale, parce que c'est une région qui est extrêmement riche en différents euh, neuromodulateurs, des, des substances qui peuvent moduler, si on veut, qui pourraient éventuellement modeler le passage de ce signal hein, qui est renforcé ici, à travers l'amygdale centrale vers le tronc cérébral. Là, je vous montre quelques, ce qu'on appelle des neuropeptides, ce sont des petites substances protéines qui sont sécrétées dans le cerveau, qui peuvent moduler l'activité des cellules dans le cerveau. C'est une découverte dans les années 70, l'année du de, de siècle passé. Et puis, enfin, dans l'amygdale, il y en a une énorme quantité. Beaucoup de récepteurs pour ces neuropeptides et aussi des, des peptides qui sont produits. Il y avait deux peptides, la vasopressine et l'oxytocine, qui étaient là en grande quantité, il y avait des récepteurs, comme on pouvait voir ici en rouge, dont l'amygdale centrolatérale de l'oxytocine et la vasopressine, dont le central medial. Donc, so le the, the, the central medial, enfin, deux parties, un amygdale et un petit central medial, et le central medial, hein, qui passe enfin ici, directement vers le tronc cérébral, le central lateral, est Et les deux, ont enfin, des récepteurs de l'oxytocine, exprimés de façon, disons, adjointe, L'un à l'autre. Alors, c'était deux peptides qui me fascinaient. Euh, D'un côté, euh, parce qu'on savait qu'ils avaient des récepteurs là, et d'autre côté, parce que ce sont des très petites peptides. Ils sont produits par Bach, mais Sigma ici en, en Suisse. Ils ne sont, sont pas chers du tout. Et alors, pour quelqu'un qui commence à la recherche, c'est un très important facteur aussi pour pouvoir avoir quelque chose qui euh, travaillait avec des substances qui n'étaient pas trop chères parce qu'on peut les acheter dans la commerce, et puis on peut facilement les dissoudre et les, les utiliser. Enfin, ce sont deux hormones qui ne sont pas inconnues du tout, et c'était déjà dans les années 50, de l'époque de passée, <coughs> bien identifié Là, vous voyez les deux euh, euh, peptides. La vasopressine et l'oxytocine sont presque pareils. Ils ont des aminoacides, ce hein, sont des petits blocs de, de building blocks, je ne sais pas comment dire en français ça, des... des, des euh, qui font des protéines. Et puis, on a neuf à chaque côté, c'est assez petit. Et ils sont produits dans le cerveau lui-même aussi. Ici, vous avez tout au-dessous, là, vous avez l'hypothalamus c'est cette région-là. Et cette région produit des vasopressine, de la vasopressine et de l'oxytocine dans ces noyaux. Son site, ça c'était déjà bien connu, ces deux Oh, ces deux peptides sont des hormones, enfin, qui sont sécrétées par le cerveau ensuite dans le système vasculaire. Ici, vous voyez le, le, le sang qui arrive et qui ensuite passe autour de ces extrémités, euh, des projections de ces neurones qui produisent la vase psyno qui ensuite relâche le vase dans le dans le système vasculaire. Et puis ça passe enfin partout dans... Euh, dans notre système périphérique, dans, dans, notre, dans notre corps. Alors, la vasopressine était, de ce, ce sens-là, déjà connue pour le fait que c'est un anti diurétique hormone, ça veut dire un hormone qui retient, qui travaille sur les reins, qui retient enfin l'eau le, le, de nouveau dans les reins, pour pas qu'on perde trop de l'eau. L'oxytocine, vous connaissez peut-être que c'est important pour l'accouchement, delivery. Euh, c'est un hormone qui et utilisée aussi pendant l'accouchement pour stimuler la contraction des muscles euh, lisses euh, de, de l'utérus pour expulser euh, l'enfant. Elle est aussi importante pour stimuler la, ensuite pour la lactation, l'allaitement de, de l'enfant. Et euh, elle est aussi importante pour l'orgasme, mais désolé, je n'ai pas de photo pour ça. Ce <rire> euh, sont aussi des, des peptides qui sont très anciens. Euh, on peut déjà les trouver chez les, chez les insectes, les, les euh, différents types d'animaux, les vers, etc., même chez, euh, aussi chez les poissons, les grenouilles, etc. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que euh, dans les anciennes parties des de ani animaux, on n'a qu'un seul type de ce peptide, ce qu'on appelle difformant évidemment, mais dès le moment qu'on a dans les vertébrés, on a deux types de peptides, l'oxytocine et la vasopressine chez les mammifères, chez les autres, ça s'appelle un peu différent. Mais en différence, enfin, il y en a deux. Et euh, euh, ces, euh, ces peptides ont aussi des. Elles sont sécrétés dans, dans, le, dans, le, dans le cerveau, ensuite relâchés dans la périphérie. Et ensuite, ils se attachent sur des récepteurs. Et ces récepteurs pour l'oxytocine se trouvent sur les muscles lisses ils font contraire contracté alors les muscles lisses. La vasopressine, il y a des récepteurs dans le rein. Et euh, on a trouvé alors que pas seulement ils sont au niveau du, 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 euh, euh, de la périphérie, mais on, on trouve aussi ces récepteurs dans le cerveau, comme je viens de vous montrer dans l'amygdale. Une autre observation qui a été, a été faite, c'était quand, euh, comme je viens de vous montrer, que quand on injecte ces, 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 ces euh, hormones, dans le cerveau au niveau de l'amygdale, ou dans le cerveau en général, on voit des effets sur le soin maternel, sur le comportement social, sur la motilité, sur le figement. Euh, je suis désolé, ça s'est déplacé un peu, c'est plus et c'est moins. Mais ils ont toujours enfin un effet opposé. L'oxytocine, quand on l'injecte dans l'amygdale, la, elle diminue enfin le, 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 la peur et le vasopressine, par contre, l'augmente. Et euh, ça, c'était déjà connu par quelques études et je me suis posé la question, comment ça pourrait fonctionner Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour, euh, pour mesurer ça et pour découvrir comment ça pourrait fonctionner On a pris ces tranches de l'amygdale avec le centre latéral et le centre medial d'amygdale ici Là, vous le voyez un peu plus grande Et on a posé dans ces tranches, qu'on pourra maintenir en vie alors, pendant, hein, dans un une petit bain pendant une 24 heures, euh, une électrode pour mesurer l'activité cellulaire dans ces régions. Là, vous voyez euh, l'activité d'une simple cellule avec une électrode mesurée dans cette tranche de l'amygdale. Et vous voyez les potentiels d'action, comme on les appelle ça, sont des petites activités d'un sel qui fait, une, euh, fait, une, fait une, une, une activité électrique. Quand on ajoute à ces cellules, qu'on mesure ici l'oxytocine, on voit hein, une énorme augmentation de leur activité. C'était soudainement réveillé comme si euh, ils, étaient, ils étaient bien sensibles à l'oxytocine. On a fait la même chose dans la région. On savait que les récepteurs pour la vasopressine étaient exprimés ici en vert, dans le central medial amygdala. Et là aussi, on voyait une augmentation de la vasopressine, l'activité la, cellulaire. Ce qui est intéressant, ce qui nous a à ce moment-là, c'était que ces mêmes cellules de vasopressine, quand on donnait maintenant, après, de l'enlèvement de vasopressine et le retour à la base de l'activité, l'oxytocine, l'oxytocine enfin, faisait tout l'envers, elle inhibait complètement cette activité. Et comme si cette... on a ici des cellules qui représentent à la base une sorte de représentation cellulaire de, cette... de ces effets qu'on avait montrés au niveau du comportement, les effets opposés de sur le comportement. Alors ça, c'est quelque chose qui, euh, qui nous a fascinés. Et puis, on s'est posé, posé la question de comment ça pourrait fonctionner. Alors, on a fait une hypothèse en disant, oui, on, il y avait, on connaît des cellules dans cette région qui peuvent être inhibitrices. C'est-à-dire, il y a des cellules qu'on appelle gaba qui sécrètent un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA, Là, vous voyez une cellule, là, vous voyez son, sa projection. Et ici, dans l'endroit où il relâche alors cette substance, le GABA. Et puis, ça, GABA, c'est une substance inhibitrice. Si GABA se lie à une cellule qu'on appelle postsynaptique, hein, après, qui, qui reçoit les projections de l'autre cellule, le GABA va inhiber euh, l'activité de cette cellule. On a proposé comme hypothèse qu'il y a alors des cellules gabergiques qui, sont, qui ont leur, qu'on appelle ici le corps cellulaire, leur origine ici dans le central lateral amygdala, qui projettent vers le central medial amygdala et qui sont sensibles à l'oxytocine, qui ont des récepteurs pour l'oxytocine. Et quand l'oxytocine active ces cellules ici, ces cellules vont relâcher leur GABA dans le central médial et ils vont ensuite inhiber cette, euh, ces cellules-là. Et ça expliquerait alors pourquoi on voit ici ces effets opposés, la vase opposée à parce que ces cellules qui produisent l'oxytocine, hein, qui, qui, qui sont sensibles à l'oxytocine, excusez-moi, euh, sont sensibles à l'oxytocine. Qui, euh, qui se trouve ici et on peut mesurer, dont on peut mesurer l'activité en mettant un électrode ici, qui se projette ensuite vers les cellules ici, qui sont activées par le vasopressine et qui sont ensuite indirectement inhibées par l'oxytocine par le fait que l'oxytocine active les cellules inhibitrices. Et ça, c'est un mécanisme qui n'est pas tout à fait inconnu, parce que le GABA, si vous savez peut-être... Euh, est une très intéressante cible. Les récepteurs de GABA sont une très intéressante cible pour la pharmacie, pharmacie suisse. Euh, vous connaissez tous les benzodiazepines, hein, les, le Valium, par exemple. Alors, le Valium, c'est un médicament qui agit justement sur cette même région. Le Valium, enfin, renforce la sensitivité de ce récepteur de GABA pour le GABA elle-même. Et quand vous prenez le GABA, le, le, le benzodiazepine, le Valium, Enfin, vous ne changez rien au niveau de la relâchement de GABA, mais vous, vous changez euh, la, votre sensibilité dans le cerveau pour le GABA. Et c'est de cette façon-ci aussi que le benzodiazepine, le Valium, peut diminuer la peur. Vous pouvez, vous, voyez, vous pouvez aussi agir ailleurs, parce que les récepteurs pour GABA sont partout dans le cerveau. Alors, vous ne perdez pas seulement de la peur, mais vous perdez aussi d'autres aspects de de conscience. parce que Ça ça, ça diminuait tout un peu l'activité. Euh, par contre, l'oxytocine, elle, elle n'a pas ce genre d'effet partout. Elle est assez spécifique ici et elle augmente seulement l'activité de la gare. plus que c'est un médicament, si on veut, naturel. C'est quelque chose qui le cerveau produit lui-même, qui est bien sûr peut-être meilleur que, que, que des choses qui reviennent de l'extérieur. Alors, euh, pour, pour conclure euh, cette partie, on a alors trouvé que euh, l'activité, l'apprentissage de la peur prend place dans le basalat de la mégla. Ça projette et active ensuite la région ici, qui fait, euh, mène à la réaction de la peur. Et on peut diminuer la réaction, cette réaction de la peur au niveau cellulaire en ajoutant l'oxytocine, qui augmente enfin L'activité de ces cellules inhibe enfin, avec ça, ce passage du bas latéral vers le tronc cérébral. Euh, bon, maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ça, c'est un joli mécanisme in vitro hein, dans un, au niveau cellulaire Est-ce qu'on peut trouver ça aussi au euh, niveau comportement Qu'est-ce qui se passe si on donne l'oxytocine après cet apprentissage de la peur à un animal alors, on a testé ça, évidemment. Ici, vous voyez ce euh, conditionnement qu'on a fait. On a fait enfin, deux jours de conditionnement euh, dans laquelle l'animal était exposé deux jours consécutifs dans ce genre d'apprentissage. Ensuite, le jour 3, tester l'animal et on mesurait son comportement, son figement, à quel point il reste fixé euh, quand il maintenant entend euh, le son pendant que euh, il est dans cette cage. Et euh, ensuite, on a fait ça avec deux animaux. Un animal qui recevait... On a implanté des canules qui allaient jusqu'à dans l'amygdale. On a injecté l'oxytocine via ces canules chez un groupe d'animaux. Et un autre groupe d'animaux, on a injecté la saline pour comme contrôle parce qu'il fallait quand même savoir, être sûr, que juste l'injection lui-même ne fait pas de changement au niveau de l'amygdale. Et le résultat, vous pouvez le voir ici. Alors, si on injecte la saline, hein, comme véhicule, comme on appelle ça, il y a un énorme figement de l'animal au jour 3. Vous voyez ici qu'il y a, disons, pendant des 60 secondes d'une minute, il se fige environ 55 secondes. Alors, il reste bien figé, il a assez peur de cette stimulation. Maintenant, si on ajoute l'oxytocine... Vous voyez ici l'effet de l'oxytocine et vous voyez qu'il y a une forte diminution de la, de la peur, un peu similaire à si on active le GABA, on peut injecter le GABA lui-même, on peut aussi injecter le Valium, et ça a plus ou moins les mêmes effets, ça diminue aussi la peur, comme l'oxytocine. Mais comme je vous ai dit déjà, l'oxytocine, c'est aussi quelque chose qui est euh, produit par le cerveau lui-même. On peut alors se poser la question, est-ce qu'il y a une possibilité d'activer l'oxytocine de notre propre cerveau pour diminuer la peur Alors, comme je vous ai dit, l'oxytocine, c'est par exemple pendant le contact, le de l'allaitement, etc. Alors, nous, on a euh, euh, alors, le contact social, si vous voulez. Elle peut, 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 peut déclencher le relâchement d'oxytocine. Et on a testé ça avec des animaux dont, dont, en les mettant dans une cage qui était séparée en deux. Là, on voit l'animal qui est enfin, de nouveau conditionné à la peur pendant le jour 1 et 2. Et donc, au jour 3, il est de nouveau dans cette cage, maintenant divisée en deux. Et de l'autre côté de la cage, on a mis un compagnon Quelqu'un qui connaissait, dont il n'avait pas peur, un compagnon de son propre cage où il était élevé. Et on a regardé qu ce que ça donne comme effet. Est-ce que ça peut changer quelque chose Comme contrôle, on a aussi mis juste un, un, un objet inanimé. C'était, à l'occurrence, un, un rat de Ikea, je pense, qu'on avait pris. <rire> et, euh, et on a regardé quel était, enfin, l'effet sur ça et là, vous voyez les résultats. Ici, si l'animal est tout seul, il se figeait de nouveau. Bon, là, on a mis en pourcentage. Ce n'est pas toujours inconsistant. Consistant. Là, en pourcentage, vous voyez que 90% du temps, enfin, pendant cette minute, euh, il se figeait complètement quand il est tout seul, comme avant. Avec un animal inanimé, avec un objet inanimé, comme le radicaire, ça n'a aucun effet. Ça a exactement le même niveau de. de Figement. Par contre, le contact, l'autre anima, animal dans l'autre côté de la cage, ça diminuait fortement la peur. Vous voyez, là, c'est seulement 40 Maintenant, on peut dire, oui, est-ce que c'est la peur Est-ce que c'est un mécanisme via l'oxytocine Alors, Pour tester ça, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait le même type d'expérience, de nouveau avec l'autre animal dans la cage, mais maintenant, on a injecté, au lieu d'injecter l'oxytocine, on a injecté ce qu'on appelle un antagoniste du récepteur de l'oxytocine. Ça veut dire que c'est une substance qui bloque l'effet de l'oxytocine. C'est une substance qui se lie à le récepteur de l'oxytocine et qui permet plus de l'oxytocine de se lier avec le récepteur. Puis ensuite, on perd l'effet de l'oxytocine. C'est bien connu, on a testé ça déjà avant avec différentes... Puis, qu'est-ce qui se passe effectivement Quand on fait ça dans, le... dans la présence de l'autre animal, ça enlève en fait cet effet calmant de l'autre animal. Vous voyez que maintenant, la peur augmente de nouveau dans l'animal, même s'il est avec son compagnon. Quand on bloque l'effet de l'oxytocine dans l'amygdale, spécifiquement là, on a directement une augmentation de la peur. Alors, ça veut dire qu'enfin, on a ici un important euh, mécanisme, je pense, euh, découvert, que on peut. en euh, autre que vous dites, oui, je savais ça déjà. Le contact social, ça peut diminuer la peur. C'est un, un mécanisme fort qui peut aider avec beaucoup de, de différentes situations. Alors là, on a un peu dévoilé la, la, le mystère derrière cette, le mécanisme qui est là. Euh, il est quelle heure enfin? ce que j'avais hein? ah, ah 15h24 déjà. Alors j'ai parlé beaucoup trop. <rire> de toute façon, j'avais plus ou moins euh, pour la finir là. Alors, ça veut dire que, pour, en conséquence, alors, l'apprentissage de la peur se fait dans l'amygdale base latérale et là, une fois acquise, c'est difficile à effacer, comme je vous ai parlé. Oui. D'autre côté, l'oxycine peut diminuer la peur par ces évêques dont l'amide central. centrale. Et par libération de le contact social peut aussi diminuer la peur. Alors, Je voulais rester avec ça, mais je suis très content de discuter plus sur différents aspects. J'avais aussi euh, été demandé par le professeur Daioli de parler aussi de l'angoisse. Et je voulais juste dédier une ou deux mots à ça. L'angoisse, c'est quelque chose qu'on a encore beaucoup moins étudié jusqu'à maintenant. On a eu un très joli euh, mécanisme dans l'amygdale pour la peur. C'est clair que c'est une réponse à des stimuli très précises. Euh, L'angoisse, c'est souvent une, une réponse à un stimulus beaucoup moins précis. On connaît encore assez peu dans quelle façon ça marche, euh, mais on a euh, un, un noyau qu'on a découvert dans la partie antérieure de l'amygdale, ici, vous le voyez chez le rat, c'est le cerveau du rat avec le tronc cérébral, etc. Là, vous voyez ici, de nouveau, l'amygdale centrale, et l'amygdale en total est un peu plus grande, qui projette vers le tronc cérébral. Et il y a, entre l'amygdale centrale et le, ce qu'on appelle le noyau-lit du stri terminal, le noyau-lit du stri terminal, le Beth Nucleus of Stria Terminalis, c'est enfin... Ça, c'est le stri-terminal et ça, c'est le noyau lit, comme on appelle ça, en anatomie de cette stri-terminal. Et cette région-là semble être très importante pour l'angoisse, pour l'anxiété, pour les stimuli qui sont... Enfin, pour les peurs qui ne sont pas vraiment liées ou activées par un stimulus précis, mais plus diffuse. Il y a des collègues qui travaillent là-dessus. Je, 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 je travaille peu sur cette région. Il n'y a pas, pas tant de gens qui travaillent là-dessus. Mais c'est encore tout un domaine à explorer, moi, euh, que j'aimerais vous aussi indiquer brièvement. Alors, euh, je reste avec ça. Je voulais vous remercier et remercier aussi, remercier, envoyer mes remerciements à mes collègues. Là, C'est mon groupe de recherche ici à Lausanne. J'ai beaucoup travaillé avec un groupe en Heidelberg qui, euh, sur, qui travaille aussi sur l'ocytocine. Et je suis bien sûr aussi très reconnaissant pour toutes les différentes. Euh, euh, moyens de financement que j'ai pu recevoir. Merci beaucoup.
0: Alors, merci de nous avoir fait pénétrer la découvrir les mystères du cerveau. Vous avez vu qu'on connaît déjà beaucoup de choses, mais il en reste encore beaucoup plus à découvrir. Et euh, on va directement vous céder la parole si jamais quelqu'un me posé une question première question est toujours, toujours délicate. Oui. oui, on va vous donner le microphone. Bonjour, monsieur. Euh, Ray Lancaster. Euh, Est-ce que l'ocytocine existe sous forme commerciale est Parce qu'on peut imaginer que beaucoup de gens puissent exprimer un intérêt pour euh, différentes utilisations. Et deuxièmement, si oui, euh, à quel point ces produits sont-ils fiables Parce que, on voit ça avec d'autres molécules qui sont... Propagés qui ne sont pas forcément fiables.
1: Yeah. Merci. Euh, merci pour cette question. Euh, je vais immédiatement reprendre une un diapo pour euh, revenir sur ça, pour répondre aussi. Euh, oui, voilà ici. Alors, premièrement, oui, l'oxytocine, on peut le trouver dans la commerce, enfin vendu et utilisé par, euh, pour, par exemple, stimuler l'allaitement. Euh, on a des sprays qui sont euh, vendus par, euh, je pense, Novartis, si je peux dire. Des noms. Euh, et euh, j'ai hésité d'en m'emmener d'ailleurs une parce que je n'ai typiquement dans le frigo, mais je les donne librement et puis je <rire> n'en avais plus aujourd'hui, excusez-moi, c'était après le Nouvel An. <rire> euh, on a testé euh, l'exprès aussi d'ailleurs. Euh, bah moi, je le j ai, j ai sens peu d'effet quand je prends ça sur. Mais bon, ma femme dit que, est que je suis plus agréable quand j'ai pris. <rire> C'est toujours l'objectivité qui. Euh, euh, oui, je sais qu'un certain un collègue à moi elle a testé ça chez des, des, des étudiants en psychologie où j'avais divisé la, la classe en deux, et puis une avait pris le spray, une autre un spray, euh, euh, enfin, euh, un véhicule. Puis apparemment, ça, ça va le sentiment d'une sorte vers verre de champagne. Le groupe qui avait eu l'oxytocine devenait tout un peu plus gay euh, Il y a eu effectivement énormément de, de tests et des études qui sont publiées aussi sur ces effets de spray, l'oxytocine sur le cerveau, sur, le, sur la peur, etc. Mais euh, moi, fait, je me suis lancé peu dans cette recherche, notamment aussi parce que euh, bon, je le vois avec un point de vue pharmacologue et je dois dire qu'il y a un problème avec cette approche c'est que nous dans nos recherches on utilise un agoniste une substance qui est très spécifique qui agit sur les récepteurs de l'oxytocine ce n'est pas l'oxytocine lui-même c'est un produit qui n'est pas dans le commerce mais qui se lie seulement avec les récepteurs de l'oxytocine. Et par contre, l'oxytocine que notre cerveau produit et qui est aussi dans le commerce vendu pour stimuler euh, périphériquement euh, l'allaitement, etc., <coughs> cette substance euh, se lie pas seulement sur les récepteurs de l'oxytocine, mais aussi sur les récepteurs de vasopressine. On sait ça, on connaît ça très bien, on a pu voir ça si on utilise euh, l'oxytocine pure on stimule aussi les récepteurs vasopressins. Et euh, pratiquement ça veut dire que bon nous on cible notre euh, on utilise euh, notre cerveau cible ces deux substances très spécifiquement avec des euh, projections depuis l'hypothalamus où ils sont produits vers l'amygdale, vers l'amygdale latérale ou medial, central lateral central medial. Alors, on a une, quand même un space feed cité grâce aux projections dans le cerveau. Mais si on donne l'oxytocine par spray nasal, on contrôle beaucoup moins où cette oxytocine va aller. Elle va se diffuser dans tout le cerveau, on présume d'abord. Et si ça se fait, elle va pas seulement sur le récepteur d'oxytocine, mais aussi sur le récepteur de vasopressine. Et ça explique peut-être pourquoi, finalement, tous ces effets de spray l'oxytocine, quand on les étudie, étudie bien, sont pas très forts. Pas comme le Valium, par exemple, euh, qui est beaucoup plus spécifique en ce moment. Alors, en attendant que l'industrie pharmaceutique vienne avec une substance qui se lie seulement sur les récepteurs de l'oxytocine et pas les récepteurs de la et qui soit agréée par la FDA ou le, ici le Swiss Medical Board, euh, oui. euh, je pense que l'oxytocine en soi n'est pas très utile pour euh, diminuer la peur, mais vous pouvez l'essayer. Hein. C'est pas un médicament très <rire> très grave, <rire> et c'est déjà beaucoup utilisé par les femmes pour stimuler ou pendant... Alors peut-être euh, vous se ressentez quelque chose.
0: Merci. Une autre question? Oui, madame. Alors, on va vous donner
1: le. J'ai le, le micro.
0: J'ai le micro. Euh, ouais, je le vois pas. J'ai le micro ici, ah oui, tout monsieur. Là tout là haut, à gauche. Oh, professeur, merci de votre exposé. Vous nous avez dit que le contact social peut ah, oui. di... le contact social peut diminuer la peur. Oui. Ben, moi, je voudrais évoquer la situation de tout, tous les enfants qui souffrent de phobie scolaire, de tous les enfants maltraités,
1: négligés, violentés, ah. qui, qui ont peur de leurs parents maltraitants. Mmh. Ah, bien sûr. Bon, euh, sans un autre. Euh, là, 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 je vous ai écrit une situation très simple et très contrôlée expérimentalement, avec un animal qui est accompagné par un autre animal pour lequel il n'a pas peur. Ouais, C'est un animal qui, qui on, on contrôle bien ça. On prend par exemple les animaux qui sont soit à la même taille, soit euh, plus petites que l'animal qui est là, qui n'a pas une dominance sociale. Euh, souvent, on a testé s'il y a une différence entre si animal a un animal est un frère d'une même cage ou euh, d'un autre animal. Ça, on n'a pas pu trouver des différences. Mais il se connaît aussi des situations des animaux qui ont été exposés à un animal agressif. Il y a justement l'effet opposé, opposé. Et, et c'est une balance qui, euh, bien sûr, bien à observer. Je peux aussi donner d'autres exemples. Aussi bien qu'un groupe de personnes ensemble peut avoir moins peur pour certains stimuli. Et On connaît aussi les cas hein, qu'une personne dans un groupe qui commence à crier euh, alerte, bombe, ou etc. peut déclencher peur totale et massive dans tout le groupe. Alors, la situation n'est pas, pas simple, mais le mécanisme est là. Et je pense euh, que... Ça dépend de quelle façon on l'utilise.
0: Merci. Voilà. Une autre question ici pour madame. Alors,
1: euh,
0: euh, ah, voilà. <rire> Moi, je reviens en arrière. J'ai une petite curiosité pharmaceutique concernant les bêta bloquants oui. qu'on donne aux personnes pour éviter des, des crises cardiaques ou des, des crises d'angine de poitrine, etc. Mm -hmm. Est-ce que ça a à voir avec ces hormones Est-ce que ça a à voir avec une inhibition de ces, de ces hormones
1: euh,
0: Ou une stimulation,
1: une inhibition, une stimulation. Enfin, euh, c'est beau que vous soulevez ça, parce que les bêtes à bloquant, j'ai hésité de prendre la vidéo que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Internet, donnant seulement un, un très grand intérêt pour justement faire l'envers ce qu'on a ici, et Puis parce que je vous ai dit jusqu'à maintenant que ces, ces peurs et cette, cette activation, cette, cette potentialisation, cette augmentation de réponse de l'amygdale, on ne peut plus le, le réduire. Il se trouve enfin que, il a le même mécanisme que on dit que quand on tombe par exemple d'un cheval. Ouais, il faut le mieux aller le, au plus vite, enfin, de nouveau sur le cheval, parce qu'autrement on aura peur pour toujours. Alors il se trouve effectivement qu'il y a une période critique après un apprentissage de la peur, six heures peut-être, un peu plus ou moins, ça dépend, euh, dans laquelle cette peur, cette, 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 cette mémoire, ce souvenir est encore fragile. Et on peut enfin réduire et revenir vraiment à la situation de, de, de zéro de, pour ne pas avoir vraiment effacé cette, 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 euh, ce souvenir. Alors, ça a fasciné beaucoup de monde. Pourquoi qu Est-ce qu'on est qu pourra quand même déclencher à nouveau enfin, ce genre de. de, de enfin, cette effacer, ouvrir, si on veut, cette période critique pendant laquelle cette trace reste encore vulnérable, cette trace reste un peu encore effacée Et on, il se trouve qu'avec des bêta bloquants, semble-t-il qu'il y a une bonne chance. Le, mécanisme, enfin, le traitement suivant, ça ne marche pas chez tout le monde, mais il y a quand même certains bons résultats, qu'on expose de nouveau une personne à une peur qu'il a eue. Par exemple, on prend une personne qui a très peur pour des insectes, une phobie pour les insectes, ou une phobie pour des serpents, et puis on l'expose à cet animal, dans une situation contrôlée, bien sûr. Et juste après l'exposition, on lui donne un bêta bloquant. Et le lendemain, cette personne, elle-même, ne comprend pas comment c'est possible, mais le sentiment de peur a disparu. Et la personne ne se rappelle encore bien comment c'était avant qu'elle était vraiment à peur mais de, de cet animal. Elle était un, enfin, complètement phobique et ça a complètement disparu. Alors, comment ça marche exactement, on ne sait pas encore. Mais on a une compréhension maintenant que cette période critique, que chaque fois qu'on expose une personne à un souvenir, le souvenir est réécrit dans la mémoire. Et que pendant cette période de réécriture, on peut intervenir et puis diminuer cette réécriture et de cette façon-là vraiment effacer la trace d'origine. Et les bête-blocs ensemble à avoir un effet. Mais c'est alors différent de l'oxytocine, je dirais, bien qu'on ouais, est en train de regarder si peut-être l'oxytocine peut aider. Euh, donc, par exemple, en hein, contact avec le, le, le thérapeute, euh, ajouter l'oxytocine pour monter peut-être la diminution de la peur. Mais ouais, encore des questions ouvertes là.
0: Merci. Merci. Alors, on vous écoute, madame.
1: Oui, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, dans ce genre de recherche, euh, vous, vous pouvez imaginer que ça puisse aider dans les cas de traumatisme où il y a des resurgences de souvenirs qui recréent
0: la peur, enfin, qui font que c'est très difficile de soigner les, les, les
1: stress post-traumatiques. ce yeah, yeah. yeah, n'est pas vraiment mon dom euh, ma domaine de spécialisation, de euh, stress post-traumatique. Euh, je vous ai montré l'hippocampe, hein, qui est juste à côté ici. L'hippocampe et euh, l'amygdale sont fortement liés entre eux. Euh, Quelqu'un qui souffre de stress post-traumatique euh, parle beaucoup souvent de, des souvenirs qui reviennent en boucle. Alors, une région... Extrêmement important pour les souvenirs, les souvenirs concrets, les, la mémoire, comme on appelle ça, épisodique, pour les événements très précis, et notamment l'hippocampe. Et on pense alors que l'interaction entre ces deux régions, l'amygdale et l'hippocampe, est importante pour euh, refaire, revivre ces, ces aspects. Euh, vous avez tous vécu les événements du World Trade Center à New York. Vous avez probablement tous vu ça, soit d'un côté ou de l'autre. Après ces événements, il y a eu beaucoup d'études sur les victimes qui ont été proches de, ce, de ce, Enfin, pas les victimes, mais les spectacles étaient très proches de cet événement qui était sur place et aussi des gens qui, comme vous et moi qui, qui étaient plus loin, mais qui se rappellent aussi encore très bien euh, quand est où est-ce qu'on était, comment on était, enfin tous les événements autour, le contexte, on, on se rappelle beaucoup mieux, parce que c'était quelque chose qui était très très fort. Alors on pense que l'activation la, de l'amygdale à ce moment-là, enfin, fait une, une très forte activation de l'hippocampe et que quelque part, ça, ça nous a permis d'inscrire très clair et net où on, est ce on était, sans devenir traumatique, bien sûr. Maintenant, ces personnes qui étaient sur place, qui, qui vivent ça maintenant comme événement traumatique, pour eux, on, on, a, on, on, on a pu trouver que enfin, l'activation de l'hippocampe par l'amygdale est tellement forte qu'enfin, il, il commence de... de, de je ne vais pas dire une épilepsie, mais il y a une sorte aller retour entre ces deux régions qui restent actives de façon hyperactivée et puis qu'on doit quelque part essayer d'intervenir là. Mais il y a encore beaucoup à faire pour, pour arriver vraiment à ce traitement. Oui.
0: Merci. Autre question Oui Ah non je... Moi, j'ai quand même une, une question. Vous nous avez beaucoup parlé des, des rats. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le rat est un modèle d'expérience Est-ce que c'est leur organisation sociale qui fait que euh, c'est un modèle facilitant pour mieux comprendre ces mécanismes mmh. et, et pourquoi pas les lapins et pourquoi pas d'autres Ou les chats
1: ah, C'est une question délicate peut-être. <rire> Si Je propose ça à ma femme ou à mes, mes, mes filles, elles, elles vont me tuer. <rire> ouais. euh, C'est vrai que pour, certains, euh, pour, pour ce genre d'expérience qu'on fait maintenant, euh, le rail et la souris sont des modèles d'animaux assez bien. Euh, comme je viens de vous montrer, grâce aussi au fait que ces, ces régions du, du, de notre cerveau, qui sont quand même des régions qui sont assez disons primitifs, si on veut dire ça, enfin, qui, qui se font tôt dans le développement. Mm -hmm. euh, qui, euh, qui, on trouve l'amygdale, l'hippocampe, on peut même les trouver chez les poissons. On peut aussi conditionner un poisson même à avoir peur de, 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 de la lumière, par exemple, d'un côté de l'aquarium, et on, on lui montre que si on fait, lui fait un petit choc électrique, il va apprendre qu'il doit rester de l'autre côté de l'aquarium pour éviter euh, ce choc. Euh, pour peut-être aussi suivre à ça point de vue ce que vous allez voir dans nos prochaine conférence, les peurs primitives, les premières peurs, ce sont aussi des régions qui se développent le plus tôt dans notre développement du cerveau, notamment l'amygdale, elle est très tôt là, l'hippocampe un peu plus tard. Et ça peut aussi peut-être expliquer pourquoi certaines de vos peurs, euh, vous n'êtes pas trop conscients, parce que l'hippocampe qui code la mémoire explicite, les événements très précis, n'a peut-être pas encore pu être euh, active ou développer à un moment que vous avez déjà été exposé à certaines euh, situations de peur euh, dans une première enfance. Et c'est peut-être un, un, un analyste d'essayer de revenir à ces premières peurs en essayant de quand même activer la région de l'hippocampe pour, pour pouvoir se rendre conscient de ce qui n'était euh, peut-être pas encore. alors Pour ça, enfin, euh, l'amygdale et l'hippocampe sont présents dans l'animal comme la, le rat et la souris, mm -hmm. et euh, on peut bien les étudier. Euh, par rapport au rat, d'ailleurs, en comparaison avec la souris, vous l'avez bien signalé, un rat, c'est un animal très social, beaucoup plus qu'une souris. Elle est aussi beaucoup plus intelligente d'ailleurs qu'une souris, elle peut prendre beaucoup plus de choses, mais pour nous c'était très essentiel qu'on a travaillé avec, cette, cette, avec l'oxytocine, notamment chez le rat, parce que l'expression des récepteurs <coughs> excusez-moi, l'expression de ces récepteurs <coughs> comme je viens de vous montrer ici chez le rat, chez la souris n'est pas nécessairement euh, pareille. Euh, euh, on pense que peut-être ça pourrait être lié avec l'aspect social. On sait aussi que l'expression de ces récepteurs peut varier pas mal selon l'expérience de l'animal. Euh, si on... Et c'est peut-être aussi par rapport à la question que vous venez de poser, monsieur. Euh, chez l'homme, euh, on pense aussi que l'expression de le développement de ces récepteurs euh, peut dépendre de les expériences en première enfance. Euh, il y a des, des idées, ou le, au moins la signalisation de l'oxytocine, que euh, différentes personnalités peuvent avoir, un différent, pour, pour être, avoir une différente signalisation de l'oxytocine, notamment, on connaît peut-être de ce qu'on appelle l'attachement, l'attachement sécure ou insécure, comme on appelle ça, on a pu identifier chez les enfants que, selon euh, enfin, peut-être son, son nature, ça peut être partiellement la nature ou partiellement l'éducation, l'enfant peut devenir plus ou moins sécurément attaché à un parent. Et euh, une personne qui a et c'est devenu une sorte de définition de niveau psychologique. Enfin, vous pouvez peut-être la semaine prochaine, je sais pas quand, Monsieur, la semaine
0: prochaine.
1: En semaine, Professeur, de semaine vient, il pourra vous expliquer beaucoup mieux que moi concernant l'attachement de mon enfant. Mais euh, euh, et, et cet attachement, euh, si on a une personne sécurement attachée, euh, il semble que c'est une personne qui est sécurement attachée est beaucoup plus sensible à le confort d'être conforté par la présence sociale qu'une personne qui est insécurement attachée. Et, et il se peut que ça, ça soit lié avec l'oxytine On a enfin en, en seulement une, une voie de recherche dans mon laboratoire, ensemble avec un collaborateur en euh, psychogériatrie, professeur, psychogériatrie, professeur Van Gunten, pour voir à quel point ça peut jouer un rôle euh, aussi, euh, comment ça peut jouer un rôle chez des personnes qui ont un problème de démence mm -hmm. Euh, parce que se trouve, dans la seule observation, a été que, en psychogériatrie que les personnes qui souffrent euh, de l'aimance préfrontale, ils souvent peuvent devenir beaucoup plus anxieux. Euh, et euh, ça, il, a lié, il a des observations qui lient ça au type d'attachement. Une personne qui est sûrement attachée est plus sensible à être confortée par. Une, une personne euh, dans son entourage qu'une personne qui euh, dans, dans, que est classée selon leur classification comme insécurement attachée. Si l'oxytosine peut jouer rôle là dedans, c'est un peu la question qu'on euh, est en train de rechercher.
0: J'ai une toute dernière question qui prolonge ce que vous venez de dire. Est-ce que chez les personnes avec l'âge, est-ce qu'on a une diminution de la fonctionnalité de ces mécanismes de régulation de la peur Yeah, um... Pas les troubles cognitifs, hein, mais simplement le vieillissement. Mm -hmm. Autrement dit, est-ce que le nombre de récepteurs va diminuer Est-ce que la capacité de synthèse de ces neurohormones va diminuer
1: yeah. euh... Euh, On a l'impression... Enfin, la, la région basse latérale que je, je viens de vous montrer ici... elle euh... Et cette extension, cette diminution de la peur quand on donnera, disons, pendant 6-7 jours, continuellement, le même stimulus de son qui est pour diminuer sa réponse à la peur, à ce son, mm -hmm. euh, n'a pas, pas été lié avec une diminution de l'activation de l'amygdale ici, mm -hmm. mais plutôt avec une inhibition active par le cortex préfrontal. C'est la partie frontale du cortex. Et il semble on a trouvé qu'il y a des projections inhibitrices qui, en fait, inhibent cette région ici. Et de cette façon-là, enfin, on peut expliquer comment on peut diminuer la peur quand on a été exposé à plusieurs occasions au même stimulus peureux, sans que vraiment perdre la mémoire pour ce stimulus peureux, mais on peut diminuer la réponse. Alors, on a l'impression que c'est une partie, le cortex préfrontal, une partie qui peut diminuer l'activité avec l'âge ou avec les démences. Et ça, ça laisse alors l'activité dans l'amygdale de nouveau revenir à un niveau plus fort. Et ça, ça peut effectivement augmenter la peur. Et là, on reste avec la régulation au niveau de la mineure centrale par l'oxytocine qui peut encore peut-être aider avec le, le calmer la peur ou pas. Ouais.
0: Très bien. Alors, je crois qu'on... Ah, il y a encore une question. Oui, Monsieur euh, merci répondu, beaucoup pour euh, vos explications. Euh, J'ai juste une question concernant une famille de médicaments très, très connus, les benzodiazépines,
1: en particulier le midazolam. Ah. Euh, Est-ce que elle, cette substance intervient aussi au niveau euh, de l'amygdale ou surtout de, du noyau limbique ah. ah. euh, Il y a eu énormément de recherches, notamment dans l'Université de Zurich, euh, par, euh, par différents chercheurs euh, qui ont fait tout un département là. Euh, C'est notamment créé par quelqu'un de Roche qui avait, découvert, enfin, qui avait travaillé beaucoup avec les benzodiazepines. On a découvert que, comme je disais déjà avant, que les benzodiazépines augmentent la sensibilité, la, la, la sensibilité le récepteur de GABA. Sensibilité. Sensibilité des récepteurs de, de GABA pour le GABA. Mais l'histoire n'est pas si simple que ça. Euh, on peut, nos récepteurs de GABA, il y en a toute une panoplie, différents types de récepteurs de GABA et ils sont distribués euh, dans le cerveau, pas également partout. Il y en a partout dans le cerveau, les récepteurs GABA. Euh, et les benzodiazépines, mais les récepteurs GABA, disons, si on les appelle GABA 2, euh, ils sont plutôt dans l'amygdale, et les GABA 1, par exemple, sont plutôt dans le cortex. Alors, certaines benzodiazepines euh, euh, agissent plutôt sur les, GABA, les récepteurs GABA 1, type 1, d'autres plus sur GABA type 2. Alors, ceux qui, le Valium, enfin, se trouve que agit sur les deux, sur le type 1 et le type 2. Et c'est donc qu on peut comprendre pourquoi le Valium n'a pas seulement une diminution de la peur, hein, en agissant sur le restes de GABA 2 dans l'amygdale, mais aussi diminue l'activité générale. Ça donne un peu... Ça induit un peu le sommeil parce qu'elle travaille aussi sur les récepteurs GABA 1, qui se trouvent plutôt au niveau du cortex. Il y a certains médicaments, comme le zolpidem, hein, le Stilnox, un médicament qui vous donne sommeil, et ils sont plutôt ciblés sur les récepteurs GABA 1 seulement. Et alors, ils marchent sur le cortex, sans agir sur le, euh, sur le GABA 2. Pour Midazolam, je ne suis pas sûr tout à fait qu'elle a la ratio entre 1 et 2, mais on peut s'imaginer que certains sont plus efficaces pour la peur par, par rapport à d'autres de cette, façon, de cette façon, part, par, en agissant plutôt sur de deux par rapport sur l'un
0: très bien ben vous voyez qu'il y a encore beaucoup à apprendre euh, j'espère que vous avez du courage encore une fois hein, pour oser affronter la peur parce que ça vaut la peine quand même hein, d'être plus confortable c'est également ce qui va nous conditionner hein, dans nos relations aux autres, l'environnement à l'entourage, etc. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on remercie grandement le professeur Ronstop de cette très excellente présentation. Merci. Merci beaucoup. Alors j'aimerais faire euh, l'article pour la, la prochaine conférence. Donc contrairement à ce qui était marqué sur le programme, euh, ça sera lundi prochain 13, le professeur euh, Encermé qui est un pédopsychiatre, donc il connaît extrêmement bien le sujet, euh, à savoir les peurs enfantines. Je suis sûr qu'on a aussi de quoi apprendre beaucoup de choses, et peut-être pour certains, de mieux comprendre qu ce qui s'est passé quand ils étaient petits. Alors, bon retour chez vous, et dans une semaine. Merci.